0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Rendez-vous du futur. C'est le 83e Rendez-vous du futur. Euh, souvenez-vous, en juin 2010, avec Joël de ronné notre parrain, nous lancions comme ça ce projet, euh, comme comme un bateau que nous lancions dans un océan qu'on ne connaissait pas de repères. Et finalement, on y est toujours. On a pas mal bourlingué depuis, n'est-ce pas Nils euh, Nicias Osmanov, que vous connaissez par cœur, je vous le présente plus. Euh, le président du cube, bien sûr. Euh, cette, euh, cette émission est évidemment très particulière parce qu'elle a lieu pendant notre deuxième festival des Rendez-vous du futur, qui lui-même est très particulier puisqu'il a lieu pendant la Social Good Week, la semaine du web social et solidaire, euh, la jolie initiative que nous accompagnons déjà depuis plusieurs années. Ça fait trois ans qu'on, que nous les accompagnons et nous en sommes vraiment, vraiment heureux. Heureux également de cette émission qui est coproduite par Triple C, la GD Carré et le Cube, cette émission, euh, permettez-moi de vous présenter euh, nos invités, donc Isabelle Lefort. Bonjour, Bonjour vous êtes directrice éditoriale du Positif Forum et vous êtes auteur au Lien qui libère, alors je vais le, je vais le montrer, c'est un ouvrage, Ah oui, il faut, il faut, il faut, il faut demain, l'Atlas de la planète positive, euh, donc aux éditions Les liens qui libèrent, un ouvrage, donc évidemment nous allons en parler, un ouvrage qui est, qui, qu'il faut avoir, voilà, tout simplement. Je, Merci. Je n'ai pas d'autres mots, euh, il faut juste l'avoir. Julie Jolie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CFJ et directrice également de l'école W. Oui. C'est quoi l'école W Le CFJ, on a une vague idée, mais l'é- l'école W Alors
1: Le, le CFJ, d'abord, c'est le, le centre de formation des journalistes que, que tout le monde ne connaît pas. Et, euh, et l'école W a été créée cette année par le CFJ. C'est l'école des créateurs de contenu numérique. Euh, voilà, tout simplement. J'en parlerai plus tout à l'heure si vous voulez.
0: Oui, ça sera, ça sera intéressant. On va sans doute évidemment beaucoup parler de, de transmission, d'éducation, de, de nouvelles générations également. Euh, Niels, est-ce que. C'est oh. souvent Niels, vous avez le privilège de la première question. Est-ce que vous
2: préférez les questions qui fâchent tout de suite ou, euh, Sinon, on, c'est moi. qu'on y aille plus progressivement. <rire> on, peut, on peut aller dans le qui fâche. Alors, je vais, je vais commencer avec, euh, avec Julie. Euh...
3: Je suis là. Merci.
2: Voilà. Depuis quelques mois déjà, la société de presse, l'agence de presse américaine, utilise des robots pour rédiger les articles en quelques secondes, avec l'intelligence artificielle, la big data, ça va bouleverser donc le monde du journalisme, le remplacer en grande partie. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui aux jeunes journalistes dans ce contexte-là
1: c'est très important ce que vous dites, parce que c'est justement tous ces, tous ces changements et tous ces robots qui nous ont fait réfléchir à la transformation du CFJ et de la création de l'école W. Euh, ça va remplacer une forme de journalisme, c'est sûr. C'est celui qui, en fait, à mon sens n'a pas énormément de valeur ajoutée, enfin, qui est très utile au lecteur, qui apporte des résultats économiques, sportifs, qui vient en temps réel apporter de l'information. Euh, ce que j'appelle moi la valeur ajoutée d'un journaliste, c'est son sens de l'analyse, euh, la remise dans le contexte, euh, et aussi sa créativité. Et c'est peut-être là-dessus qu'il fallait innover, parce qu'un journaliste, ce qu'il peut faire, bien sûr, c'est vérifier ses sources, savoir écrire, savoir produire, mais savoir aussi toucher un lecteur, lui parler, comprendre ses attentes. Peut-être qu'encore un bot, un robot ne sait pas faire, même si l'intelligence artificielle promet de belles choses. Le CFJ se situe à cet endroit-là. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'on est à côté de ce qui est automatisable dans une période où toute la part humaine et sensible de
3: l'analyse appartient encore au cerveau d'un journaliste si je,
1: peux aborder,
0: pas pas pardon,
3: si je peux aborder en ce sens, euh, je donne également des cours de journalisme à Sciences Po. Et la veille euh, des élections américaines, euh, nous avons travaillé sur le data journalisme et nous avons pris l'exemple des résultats annoncés par Ned Silver. Donc les étudiants se sont plongés dedans, on a analysé et on a vu le résultat. Le data journalisme n'a pas du tout prévu, au contraire c'est complètement planté. Donc je pense qu'il y a encore énormément de marge de manœuvre pour l'humain pour l'analyse, pour l'intelligence et la sensibilité en particulier sur la, sur l'écriture.
0: Je, je l'ai dit, oui.
1: ce que je trouve euh, passionnant effectivement c'est que c'est euh, de la même manière nous on nos étudiants aussi comme vous le faites euh, de s'attacher à comprendre les outils du data de plus en plus, donc oui le data ne fera pas tout tout seul le robot non plus, mais le journaliste qui ne comprendra pas euh, comment la data fonctionne et comment s'en servir qui ne s'intéressera pas aux, aux tendances euh, aux trends, euh, aux analytics celui-là passe à côté aussi de sources d'informations qui sont colossales donc c'est, c'est là tout le nouveau travail hein, journalistique qui est demandé et qui est, qui est euh, passionnant,
0: je pense. Mais les principes de la formation, finalement, restent peut-être les mêmes qu'il y a de nombreuses années et quelques années. C'est euh, le discernement, c'est la compréhension, c'est la curiosité, mais c'est la prise de recul aussi
1: il y a des fondamentaux, c'est évident, et d'ailleurs c'est peut-être ceux qui ont manqué à beaucoup de journalistes ou à beaucoup d'entre nous, d'ailleurs oui. hein, en premier oui. lieu, et l'autocritique est importante. Euh, il y a des fondamentaux à respecter, qui sont l'éthique, la rigueur. On va, Moi, je peux, je peux répéter les 5 W aussi. Euh, le principe de savoir d'où l'on parle, à qui l'on parle et de quoi on parle. Bon, très bien. Ce qui a totalement changé quand même, c'est un, la pratique du métier. Un journaliste travaille plus tout seul euh, et de moins en moins. Donc effectivement, comprendre à travailler avec des instruments, des outils, mais aussi des équipes, euh, des codeurs, des graphistes et de, euh, d'autres expertises techniques ou pas. Il euh, y a aussi évidemment la, la question du temps. Enfin, il a, il a beaucoup plus à produire en un temps réduit. Donc comment faire face à cette pression sans perdre euh, le sens des fondamentaux Ça, ça a vraiment considérablement changé le métier
0: Isabelle
3: Oui, et je pense qu'il y a également euh, une baisse des moyens. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en matière d'enquête, en matière de reportage, les journaux ont moins de moyens. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on peut voir avec une enquête comme les, Manama, euh, les Panama Papers, le développement de l'International Journalism Consortium. Mmh. Je vais me tromper un tout petit peu sur euh, l'acronyme. Mais il y a une volonté de continuer à faire du journalisme de très haute qualité. Et les grandes enquêtes qui sortent aujourd'hui retrouvent... Euh, par ce biais, une possibilité de le faire. Et effectivement, les fondamentaux sont les mêmes. Mais il faut revenir à ces fondamentaux en n'oubliant pas ce travail très artisanal, qui est un travail de long terme et qui est un travail d'humilité. Être humble devant un sujet, c'est vraiment fondamental.
0: Et la nouvelle génération, justement, vous, vous êtes au contact de tous ces, ces futurs journalistes L'humilité, la... les jeunes aujourd'hui, l'humilité, comment ça se passe Alors, Ce serait un vaste
1: débat. Euh, avant ça, une première chose que oui. vous venez de dire est très important sur les collectifs. Pour moi, c'est ça la créativité, celle qu'on attend. Et effectivement, l'humilité, elle est là déjà, être capable de se dire qu'on n'y arrivera pas tout seul. Les moyens diminuent, mais quand on est à plusieurs, et le crowdfunding le prouve tous les jours, on arrive à faire de très belles choses et de très grandes choses. Euh, les jeunes euh, journalistes ou les jeunes aspirants journalistes et ceux qui sont en fait plus jeunes encore euh, dans l'école W, puisqu'ils ont entre 17 et 23 ans, euh, aspirant à la création de contenu numérique, sont dans une démarche de curiosité, je dirais, totale. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, et d'ailleurs euh, ils ne savent pas euh, quels seront leurs métiers. Plus tard Ils ne le savent pas, et nous, on n'est pas vraiment là pour les rassurer, puisqu'on leur dit que ces métiers-là sont à construire avec eux. Donc, on leur a dit explicitement à l'école W, on va vous former aux métiers qui n'existent pas. Et on va le faire avec vous, c'est ces métiers du contenu et du récit, euh, sous toutes ces formes. Donc ces jeunes, en tout cas à l'école W, euh, savent où ils ont mis les pieds. Ils savent qu'ils ont tout à apprendre à construire avec nous. Euh, au CFJ c'est un petit peu différent parce qu'ils sont arrivés dans une école qui est une institution qui a 70 ans cette année euh, ils s'attendent à découvrir un métier en même temps qu'ils s'attendent aussi à exercer un métier qui est très beau et ils savent très bien que le contexte économique est très difficile donc pour eux je dirais qu'il y a une forme d'humilité presque écrasante ils sont presque en position d'infériorité euh, par rapport au, euh, à toutes bah, les discussions qu'on connaît et les, et les grands actionnaires qui vont décider à leur place aujourd'hui la qualité des, des, des journaux donc j'ai envie, de, à la limite à eux, on a envie de leur dire de reprendre confiance euh, et de leur donner ces outils de la confiance aussi. Euh, je ne confonds pas euh, cette confiance-là et l'arrogance journalistique qui est insupportable et qui serait celle de penser qu'un journaliste est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui va se passer et ce qui peut se dire. Ça, ils l'apprennent au quotidien, évidemment. Donc ce n'est
0: pas l'école des... du commentaire. Alors, ça, c'est, alors ça c'est, c'est, c'est exactement
1: l'inverse. Alors c'est, y a, je ne peux pas dire que malheureusement 100% des gens issus du CFJ ou qui en sortiront ne sont pas des. 70 ans,
0: vous ne pouvez pas <rire> malheureusement, assumer. Je ne pourrais ans. pas le,
1: le jurer et j'aimerais bien pouvoir le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement le contraire de ce qui nous fait, de ce qui nous fait avancer. C'est certain. Ouais.
2: Juste pour revenir un petit peu sur la notion de data journalisme. Euh, alors, dites-moi si je me trompe, hein, c'est, mais j'ai l'impression que ça recouvre un peu deux champs. Il y a d'une part le champ des réseaux sociaux, donc de qui d'ailleurs peuvent être également utilisés comme des. des si ce n'est des journalistes, en tout cas des témoins de proximité. Hein, là où il se passe quelque chose, quelqu'un en parle, prend une photo, une vidéo et hop, euh, si c'est canalisé, ça peut servir au, au journalisme. Il y a aussi euh, sentir la température euh, sociale sur, sur un sujet, etc. Euh, et puis il y a un autre axe euh, qui est le, vraiment le, le data scientisme, c'est-à-dire le croisement massif de données, euh, de corréler des données entre elles pour avoir euh, des informations euh, qu'on n'aurait pas eu euh, sinon enfin autrement je veux dire. Est-ce que que, euh, vous voyez d'autres aspects du data journalisme ou euh, est-ce que c'est à peu près les. Est-ce que c'est des choses qui sont abordées euh, dans dans l'école
1: moi, je crois que je vois ces deux familles-là aussi, hein, de d'exercices de, de, de du champ journalistique. Pour moi, effectivement, elles sont très différentes. Et, et surtout, le premier, l'élection de Trump a montré que prendre la température sur les réseaux sociaux pouvait être effectivement extrêmement biaisé. Donc, en termes la de, ouais. voilà, de, de, de sources, de vérification d'informations. Euh, ça pour le coup on en parle beaucoup avec eux mais on n'a pas non plus de recette miracle hein. on sait bien que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de vérifier et de, d'être sûr que ce qui est vu, les tendances même des réseaux sont, sont les bonnes en revanche euh, la, la, la data science celle qui va chercher dans les chiffres et les chiffres de manière très large et qui sont maintenant en open, en open access euh, dans beaucoup de cas euh, des informations, oui on leur apprend et, et c'est intéressant, parce que souvent, on leur apprend un peu à leur corps défendant. Euh, ils ne sont pas toujours venus dans une école de journalisme pour se taper des, des, des tableurs Excel. Euh, et quand on leur fait rencontrer des data journalistes, et on travaille avec certains, et qui sont pour nous des, des grandes sources d'inspiration, je pense à Karen Bastien, de We Do Data notamment, euh, mais aussi à Data GIF, etc., euh, ils viennent leur expliquer que dans ces datas là dans ces chiffres-là, il y a des histoires. Euh, et tout le travail d'un journaliste va être de transformer euh, des tableaux de chiffres en problématiques journalistiques, et pas seulement euh, voilà, en, 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 grand, en grande théorie euh, générale. Donc c'est fondamental, ils l'apprennent... Alors, beaucoup en fait au cours des deux années du CFJ euh, se découvrent un intérêt assez fort pour le sujet euh, avant de se prétendre data scientist, il y a encore un chemin à faire qui, qui est souvent un peu plus ardu, c'est pour ça qu'aussi on, s- on s'est posé la question de comment préparer des jeunes aux écoles de journalisme en amont, donc après le bac euh, parce que le CFJ est à bac plus 3 et déjà de leur inculquer cette notion là euh, plus jeune voilà, pour leur apprendre à l'explorer explorer tous les champs de la connaissance mais le data en fait partie bien sûr
3: Juste pour, enfin, effectivement, quand euh, sur les réseaux sociaux, c'est, c'est des formes de témoignages et entre guillemets de, de déversement de témoignages, avec euh, une absence parfois de contrôle, effectivement. Et c'est là où les Gafa ont un rôle à jouer. Et c'est une, un vrai questionnement sur la libre entre liberté d'expression, filtre ou non filtre, etc. Nous, en tant que journalistes, on doit veiller quand on rend compte de ces euh, informations ou de ces témoignages qui sont donnés sur les réseaux sociaux comment justement euh, on doit apprendre à en rendre compte ou non. Et après le data scientisme c'est absolument formidable parce que c'est des sources effectivement d'histoire et c'est une matière euh, absolument formidable pour développer des histoires racontées, etc. Ça c'est euh, une des grandes sources de demain.
2: Alors on va... Passer un peu d'un sujet à l'autre, mais l'idée, c'est aussi de créer des résonances hein, et puis de, d'échanger. Euh, Isabelle Lefort, vous avez écrit et coordonné la réalisation des éditions 2014-2015 du Positive Book, euh, du Positive Economy Forum, qui, euh, chaque année, réunit des personnalités euh, qui s'engagent pour un monde meilleur. L'économie positive, c'est un concept, vous me direz si je me trompe, qui relie des visions de progrès comme l'économie du bonheur, le care, la responsabilité sociétale, l'économie circulaire, le respect des générations futures, etc. Ma question, c'est est-ce que vous avez pu constater au fil de l'eau une progression de ces idées dans la société ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'elles pourraient soit stagner, soit refluer dans ce moment de crise de mutation
3: alors non, je, je pense qu'il y a effectivement une vraie progression... Ça, elle est indéniable, elle est partout. En revanche, il y a un problème de médiatisation et euh, d'écoute de la part en particulier des politiques. Beaucoup moins des entrepreneurs qui, eux, avancent parce qu'ils sont obligés à la fois par les politiques RSE, les obligations légales, une politique euh, plutôt euh, très volontariste du du gouvernement actuel, mais même des autres gouvernements. En revanche, les politiques eux-mêmes sont très euh, en retard, très en retrait et ne s'empare pas des sujets, que ce soit en France, on l'a vu notamment dans les débats des primaires, où les questions de RSE, de développement durable, n'ont pas du tout été abordées. On le voit de la manière dont ils abordent le thème politique en, en lui-même, et également aux états unis En revanche, quand on voit euh, au moment de COP22 l'appel des grandes entreprises euh, qui écrivent une lettre à Trump en disant « le développement durable est un sujet extrêmement important », on voit bien que les, le monde économique s'en empare. Idem, quand on voit à Paris la manière dont Anne Hidalgo veut situer Paris comme capitale de l'économie sociale et solidaire, euh, en faisant appel à Mohamed Yunus comme ambassadeur euh, pour la candidature des Jeux Olympiques, il se passe quelque chose quand même.
2: D'accord. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt les climato-sceptiques aujourd'hui qui reviennent au pouvoir. Mais ça, pour vous, c'est un épiphénomène. Ça va se... Finalement, le, le, l'économie va se réguler et réguler du coup... Le...
3: J'adorerais que ce soit un épiphénomène. Maintenant, Trump est au pouvoir. Donc euh, voilà, ce c'est, ne c'est pas, c'est pas ca... sera pas le cas. Simplement, il y a une vraie mobilisation à la fois du public... Des Américains et parallèlement une vraie mobilisation des entreprises parce que investir dans le développement durable, en particulier euh, l'énergie, euh, les, euh, tout ce qui va être recyclage, etc., c'est un vrai marché pour demain. Et en plus, les jeunes consommateurs euh, mobilisent euh, les entreprises en leur disant attention, nous, on va se tourner vers d'autres entreprises si vous n'appliquez pas des nouvelles règles. Donc il y a forcément euh, un courant extrêmement fort. Donc est-ce que euh, jusqu'où va aller le, l'autoritarisme, le conservatisme, euh, voire la régression euh, du gouvernement Trump, on, malheureusement, on le saura dans quelques mois, mais il est certain qu'il y a des mobilisations très très fortes euh, partout ailleurs. Et on verra ce qui se passera également en France et en Europe. Euh,
2: Julie euh, Jolie, euh, donc euh, Isabelle euh, Lefort vient de dire qu'un des problèmes, c'était la, la médiatisation. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux journalistes est-ce que, c'est, est-ce que c'est de leur faute, entre guillemets, ou est-ce que c'est autre chose qui se passe
1: je suis, je suis partagée sur le sujet, parce que je pense qu'il y a, il y a deux choses. Il y a, il y a sans doute, effectivement, une question du traitement des, par les médias des sujets, euh, disons, positifs, en tout cas, de, de ce qui se passe, de bon et de, et de concret. Il y, a, il y a, généralement, je pense, une assez faible compréhension des tendances économiques, en fait, chez les journalistes. Et, et trop peu de journalistes, peut-être comprennent qu'il se passe des choses en dehors des institutions, des initiatives qui, tiè- qui viennent des citoyens, des entreprises, des, des, euh, des villes, des municipalités, mais qui sont en dehors, peut-être, des, grands, des grandes tendances. Euh, donc ça, c'est une culture, genre, une culture à créer, et, et c'est sans doute à nous de le faire, parce qu'elle n'est pas partagée encore par beaucoup de, de journalistes dans les rédactions, d'une part. Ensuite, je suis un peu sceptique, là, c'est un autre sujet, c'est pas le vôtre du tout, sur cette idée de journalisme positif. Et ce qui n'est pas ce que vous défendez, j'ai bien compris. Euh, et c'est là-dessus que je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est que je pense qu'il faut être capable à la fois de parler de ce qui se passe réellement, et donc euh, qu'elle soit positif, positive ou non, euh, sans verser dans ce qui, à mon sens, est un petit peu un abus de langage, euh, dans ce journalisme qui ne serait que positif et qui, du coup, pense qu'en en, en annon- en ne, en ne parlant plus de ce qui ne va pas, on réglerait les choses. Donc tout, tout l'enjeu pour moi, c'est comment parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, avec peut-être derrière l'idée d'apporter des solutions, avec l'envie que les choses avancent, de faire avancer le débat. Et c'est ce qui, pour revenir simplement dans, dans, dans ma place d'école, euh, ce qu'on peut essayer d'inculquer aux, aux, aux plus jeunes, c'est cette envie de, d'apporter, d'avoir un impact sur ce qu'ils font. Mais parfois l'impact va venir aussi de, de, de la dénonciation. Hein. On peut dénoncer des choses importantes. Et qui, je veux dire, vous parliez du consortium euh, tout à l'heure international. Ils n'ont pas fait que des, 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 des gentils papiers, des gentilles personnes, et ils ont eu un impact extrêmement positif, je pense, euh, sur les sur les dérives de, de la finance.
3: Je crois qu'il faut, enfin, un journaliste doit rendre compte de ce qui se passe dans le monde, donc dans la marche du monde, que ce soit positif ou négatif. Enfin, entre guillemets, c'est pas le problème. C'est que se passe-t-il Donc, euh, et après de faire un discours angélique ça c'est absolument faux et je pense que les lecteurs ou les auditeurs se tourneront enfin détourneront immédiatement parce que ce qu'ils souhaitent ce sont des histoires fondées sur le réel et en revanche euh, de ne pas prendre en compte ce qui se passe ça c'est une erreur mais c'est souvent pour, enfin, pour l'avoir vécu en tant que journaliste ou rédacteur en chef c'est une question de génération, on voit bien aujourd'hui à la la tête des journaux beaucoup de responsables qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas sensibles à ces sujets. Euh, Et ils ne le sont que si ça devient un sujet euh, qui a un attrait ou politique ou un attrait économique et en particulier annonceur. Et ces dernières années, notamment dans la sphère économique, dans la presse économique, des entreprises parce qu'elles ont eu besoin de communiquer sur le plan de la RSE, etc., ont commencé à subventionner des publier reportage, ou des, euh, de l'inclusive journalisme, etc. Bon. Et ça, ça a permis de commencer à faire bouger. Je pense que la jeune génération de journalistes qui arrive, qui est elle-même beaucoup plus sensible à ces sujets, on le voit dans les grandes écoles, si on prend euh, des réseaux comme le Noise, qui euh, réunit plus de sept euh, grandes écoles, etc. Et on voit bien que dans ces écoles, les jeunes, journal- les jeunes ont de plus en plus envie de s'intéresser à tous ces sujets de RSE. Ils vont demain créer des entreprises, joindre des grands groupes ou faire du journalisme. Et eux vont pousser à à s'intéresser à ce sujet. Ça montre aussi, je trouve, la déconnexion entre les, 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 les
1: dirigeants, les, les patrons, aujourd'hui, c'est vrai, hein, des, des grands médias et, 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 et la base, enfin, la base des jeunes Donc, journalistes. Je, je, je des souriais des parce que
2: L'Orbelot est venu nous parler de la déconnexion des élites, dans un rendez rendu non,
1: mais mais alors, L'Orbelot est venu au CFJ faire ouais. sa conférence, on a trouvé ça passionnant, et effectivement on l'a constate tous les jours, c'est que ce qu'on décrit sur la compréhension de ce qui se passe, parfois, est mieux analysé euh, par des jeunes de terrain, évidemment, que dans des bureaux du 8 e étage, euh, non loin d'ici. Euh, et, voilà. et
2: ce journalisme qui doit rendre compte de la marche du monde, être objectif, donc il s'exerce plutôt où aujourd'hui pour les jeunes générations est-ce que, est-ce que ça les fait rêver d'aller dans les grands médias ou est-ce qu'ils se disent non, 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 nous on a plutôt envie d'être par exemple sur un média alternatif, plus sur internet, plus... Comment, comment ils abordent aujourd'hui le monde d'eux
1: Très clairement ce qui les fait rêver c'est de vivre de leur métier hein, aujourd'hui. Donc le vrai problème c'est où oui, c'est et c'est pas tant de savoir si c'est il y a des grands médias qui respectent très bien encore heureusement la liberté, l'intelligence journalistique, la créativité aussi, et des petits médias qui ne survivent pas, malheureusement, qui n'ont pas trouvé de modèle économique. Donc le... ils ont tous envie de, 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 de témoigner, de témoigner de ce qu'ils voient. Ils ont certains fait des choix qui sont des choix souvent pragmatiques, hein, soit de créer leurs médias, soit de rejoindre des rédactions, soit de partir à l'étranger. Ce qui est aujourd'hui, moi, ce qui je trouve difficile et c'est pas tant pour les plus jeunes parce que je pense que c'est pareil pour vous mais les plus jeunes trouvent en général du travail ils ont des compétences tellement polyvalentes et croisées et une telle énergie euh, qu'ils trouvent en fait du travail ce qui est beaucoup plus difficile c'est pour les, les ceux qui ont entre 30 et 40 ans 40 et 50 ans qui sont d'excellents journalistes euh, qui à qui il manque peut-être une forme d'agilité mais pas tant que ça et qui eux dont la qualité euh, n'a plus de valeur euh, dans les grands groupes et cela doit apprendre à, à sortir des grands groupes. donc c'est, c'est plutôt pour eux moi que je m'inquiète.
3: Oui, parce qu'effectivement, il y a une forme de. Vous avez parlé d'agilité. Ils n'ont pas été formés à cette agilité. Ils ont été formés pour être aujourd'hui euh, journalistes de radio, aujourd'hui, etc. Et aujourd'hui. Enfin, et désormais, il faut être totalement polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut mettre en, son, son intelligence au service d'une multitude de possibilités et euh, avec un seul objectif qui est de comprendre et de rendre compte de sa compréhension avec sa curiosité. Et beaucoup ont perdu euh, cela. Euh, par ailleurs, il coûte plus cher. Euh, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même eu une baisse très claire des salaires et des, les quelques entreprises qui demeurent et qui payent leurs journalistes les payent beaucoup moins cher qu'il y a 5 ans, 10 ans, etc. Il y a une baisse très très nette. Donc pour eux, qui arrivent sur, enfin s'ils perdent leur job ou s'ils sont encore indépendants, c'est très très difficile de retrouver des postes... Alors, à temps plein, c'est complètement difficile. Et après, un niveau de vie qui correspond à leur,
0: euh, à leur train de vie. en fait. C'est... Et est-ce qu'il ne faut pas être formé à l'auto-formation, si je puis dire C'est finalement. Euh, ils n'ont pas été formés au métier actuel. Mais nos métiers, les métiers de dans 10 ans n'existent toujours pas maintenant. Ou alors seront des émanations. Ce qu'on fait là, ça n'existait pas il y a, il y a 10 ans, au final. Alors,
1: pardon, mais ça, ça j'en suis absolument convaincue. Et C'était c'est compliqué. vrai que. Et en l'occurrence. C'est notre responsabilité à nous aujourd'hui, école. C'est celle sans doute des, des entreprises hein, et des médias d'encourager leur, leurs salariés à s'auto-former, à prendre cette agilité-là. C'est pour ça que j'en veux aussi un peu parfois à des rédactions, de ne pas avoir encouragé ça en interne, mais aussi aux écoles sans doute, de ne pas avoir su plutôt prendre ce virage-là. Mais Effectivement, quand on parlait tout à l'heure de la facilité pour certains jeunes, facilité évidemment on s'entend, mais comparativement aux plus anciens, à trouver du travail, euh, elle tient à ça. C'est-à-dire que cela peut être... Très, beaucoup plus grande capacité à, à apprendre au long de leur vie. Et ça veut dire quoi S'auto-former, si ce n'est savoir qu'on ne sait pas tout. C'est tout. C'est Et en fait, c'est ça... Qu'on... Donc on en revient à
0: l'humilité, on en Exactement. revient... À... Et
1: comprendre, effectivement, d'abord qu'ils ne sauront pas tout à l'instant T, qu'en sortant, les choses auront beaucoup changé, euh, mais qu'ils si, ne pourront pas travailler tout seuls.
0: Et puis, à certains, à certains étudiants qui sortent de grandes écoles comme la vôtre, euh, peuvent peut-être être déroutés euh, quelques années après de travailler pour une chaîne info et de se retrouver à filmer une porte qui s'ouvre de temps en temps qui s'ouvre pas, qui s'ouvre pas, qui s'ouvre et finalement à filmer du vide parce que c'est un petit peu ça on est dans un discontinu euh, de vide. que ouais, Tout à l'heure vous demandiez si, si euh, vous étiez plutôt candidat à des grands groupes ou, des, oui.
1: ou pas effectivement je, ça je dois dire que je, j'ai beaucoup d'étudiants et je suis pas la seule je pense qui refusent des postes ce qui nous paraît fou quand on parle de crise des médias, mais effectivement, et je pense que c'est ce qui, ce qui vous réunit tous ici dans le cube, hein, c'est la, la recherche de sens qui est commune à, à ces jeunes, à nous lecteurs citoyens. Euh, interdit aujourd'hui qu'on pratique un métier qui, n'a, qui n'en est aucun. Enfin, je veux dire effectivement, filmer des portes qui s'ouvrent. Sauf ça arrive toujours
0: Albert-Londres, mais il y a alors, entre de la porte qui s'ouvre
1: à Albert Londres, il y a quand même un éventail de trucs à faire. Il y a, beaucoup de que, il y a pas mal de choses à faire. Et ils ne sont pas tous à Albert Londres non plus. Mais euh, beaucoup ont, ont fait la preuve, et euh, le font tous les jours, qu'il y avait des histoires et des récits à faire absolument passionnants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont... C'est tout le paradoxe. C'est qu'on leur apprend l'humilité et en même temps cette forme de confiance qui fait qu'ils ne peuvent
3: pas tout, tout accepter. Et ça, c'est difficile après pour eux.
1: Isabelle, un mot je
0: trouve
3: oui. très intéressant, par exemple, là, il y a un, un web-documentaire qui va sortir, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'appelle WENAC, qui a été euh, monté par euh, le, l'ONG « Make Sense » et qui financent eux-mêmes désormais leurs reportages ou des web documentaires. Donc ils sont partis pour euh, poursuivre les réfugiés. « Wenac, ça veut dire « Où êtes-vous ». Et en fait, c'était poursuivre tous les Syriens, notamment, qui partaient. Et c'était leur mode d'ordre sur les réseaux, c'était « Où êtes-vous ». Le web documentaire, moi j'ai juste vu pour l'instant un seul épisode, est absolument remarquable. Eh bien, ils ont fait leur propre chemin, ils ont préfinancé l'ensemble, puis derrière, maintenant ils sont en association avec Arte, avec le courrier international. Et cette volonté, puisque Make Sense, c'est véritablement faire sens, et ça correspond parfaitement aussi à cette jeune génération qui a dû inventer ces boulots, parce qu'en 2009, on leur a dit, vous n'aurez pas de boulot, et maintenant ils font du journalisme d'une excellente qualité en ayant trouvé des biais qu'effectivement des journalistes de 30-40 ans euh, établis dans des rédactions où ils seraient allés chercher immédiatement énormément d'argent pour le faire, n'auraient pas pu le faire.
2: Il y a un nouveau métier qui est apparu euh, dans les années 90, qui s'appelle le serious gaming, et qui était euh, né de la convergence euh, d'une... Euh, enfin, c'était une joint venture entre l'armée américaine et Hollywood, et l'idée c'était de mettre des auteurs, des créatifs, des scénaristes, etc., euh, autour de la table avec des militaires pour euh, modéliser des situations de guerre, pour faire du recrutement, tester, etc. Euh, aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est en train d'arriver, qui est celui de la réalité virtuelle. Alibaba euh, a investi un milliard de dollars dans euh, des magasins euh, du futur euh, totalement virtuels avec euh, l'Oculus. Et alors j'ai vu qu'en 2015, le, le CFJ a participé au premier hackathon de réalité virtuelle autour du réchauffement de réchauffement climatique. Alors déjà, ce que vous pouvez en dire deux mots et puis après, prolonger peut-être sur ces nouveaux paradigmes de représentation qui arrivent et qui vont peut-être complètement percuter le journalisme là encore.
1: Alors sur ce hackathon, ce qui est amusant, c'est que c'est un peu, je pense, comme pour les jeunes étudiants qui ont fait leur sujet, c'est un hasard total. C'est-à-dire que c'est comme toujours dans les innovations, je pense, la rencontre entre une chercheuse et l'école qui, à un moment, se disent, mais comment est-ce qu'on pourrait parler du climat autrement Et donc, on a organisé en trois jours et demi ce hackathon, aussi peu virtuel que son nom l'indiquait. Donc, effectivement, ça donné... l'idée était, de, encore une fois, de remettre le récit au cœur du virtuel. Comment raconter sans montrer ou en montrant autrement L'impact que ça a sur nous, il est très fort, au point qu'on travaille, nous, étroitement avec le Google News Lab. On fait partie maintenant du réseau des universités internationales du Google News Lab. On a besoin de savoir ce qui se passe, quels sont les médias qui s'emparent de ces technologies, comment est-ce qu'ils traduisent des reportages en réalité virtuelle. Et on a besoin aussi d'interroger sans arrêt à la manière de, encore une fois, témoigner dans cet environnement. Très concrètement, on peut travaille avec des écoles de design, avec des écoles de, de code, on travaille avec des écoles, une école danoise qui s'appelle Chaos Pilot qui, qui forme les pilotes du chaos. C'est vous dire à quel point on ne sait pas tout faire et on s'appuie aussi sur un réseau de, de gens qui autour de nous ont des, comme nous, s'interrogent euh, sur la manière de travailler ensemble. Euh, donc la question est, très, est forte pour vous dire, au point qu'on a créé cette année, euh, on s'est dit on va créer un prix, qui n'est même pas un prix pour les étudiants, mais qui est un prix euh, pour tous ceux qui prennent ce risque-là d'aller explorer des nouveaux formats. On a créé le prix Next Journalism, avec l'Animan Foundation d'Harvard, de la même manière, parce que à force de voir euh, en France des des anciens élèves de l'Animan revenir avec des idées insensés comme créer un magazine vivant sur scène, comme créer des entreprises de narration euh, interactive. on s'est dit donc en fait qu'est-ce qu'il faut pour débloquer euh, chez les journalistes qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes cette, ce courage euh, d'oser euh, passer à l'entrepreneuriat ou simplement à l'intrapreneuriat pour certains donc Tout tout ça cumulé, c'est-à-dire les rencontres, euh, la technologie, euh, des jeunes plus curieux sans doute, et puis des écoles plus ouvertes, je pense qu'on est simplement aussi plus ouvert à à ces idées-là, font que chaque année, moi je ne peux pas vous dire si dans un an on n'ouvrira pas euh, peut-être une formation dédiée, là je réfléchis en ce moment, pour l'année prochaine, à un projet qui mettrait en relation justement ces écoles pour créer un lieu qui permette euh, de monter à plusieurs des projets du X-Design. Voilà, et qui peut-être seront pas du tout journalistiques, peut-être le seront totalement, j'en ai aucune idée, à la limite je m'en... ça m'est égal. Hein <rire> ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on croise des, des gens... Euh... C'est l'interdisciplinarité,
2: l'hybridation oui, quoi. Oui, et puis que
1: je ne sais pas ce qu'il en sortira, il peut sortir que du bon de la rencontre, je pense. Bon, oui, puis c'est le, le
3: faire, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une, une transformation Alors, euh, de l'ensemble de notre société et donc du journalisme également. On ne sait pas où on va, on sait qu'on a nos basiques qui seront, quels qu'ils soient pour raconter une histoire, sur les fondamentaux, etc., toujours les mêmes. Et puis après, tous les champs sont possibles d'adaptation et de transformation. Et c'est là où c'est complètement passionnant. On ne sait pas où on va, mais l'important c'est de réfléchir, de, de faire du, du crossing avec les différentes disciplines et les différents... Euh, pays également, parce que là, il y a beaucoup de choses
0: qui se passent. En fait, c'est comme un rendez-vous du futur. On sait, <rire> il est vaguement structuré, puis après, on ne sait pas où le dialogue <rire> nous bah, C'est, c'est, c'est la recherche. Hein. Donc, il faut s'attarder. Bah, c'est absolument passionnant. passionnant. Euh... Niels une des dernières questions, il va rester 5 minutes.
2: Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Voilà. Euh, néanmoins, <rire> c'était Nietzsche. Euh, alors, je reviens quand même sur l'école W, parce qu'elle a ouvert ses portes le 17 octobre dernier. Alors, c'est très 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 jeune, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la première promo, le type de profil, comment vous les avez recrutés enfin, que...
1: Je vais vous le dire en quelques... Oui, j'essaie de faire court, parce que pour nous, c'est une telle, une telle aventure enfin, d'avoir essayé de... Voilà. Alors, ces jeunes qui sont arrivés, et il y a plusieurs choses. D'abord, ils sont dans un nouveau lieu. C'est-à-dire que on a, on a tous déménagé avec l'école W. On a créé un lieu qui est dans le 12e arrondissement et qui euh, fédère le CFJ, les, ses studios, télé, radio, multimédia, les étudiants de l'école W qui sont 70 en première année, mais aussi une dizaine de start-up, parmi lesquels un un, un collectif d'investigation, notamment euh, une association qui aide bénévolement des des jeunes à passer les concours de journalisme dans toutes les écoles, euh, du design, d'architecture d'information, du long format, du podcast. L'idée étant, encore une fois, on a aussi un Fab Lab, d'hybrider ces étudiants journalistes, non journalistes pour les W encore, euh, des entrepreneurs autour de projets possibles, on ne sait pas, et certains se rendent compte, d'autres moins, euh, dans ce lieu. Voilà. Ça, c'était une grosse étape de, du projet pour nous. Les étudiants, euh, ils ont entre 17 et 23 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ne les a pas recrutés sur le dossier scolaire, ce qui est très différent du CFJ. Il hein. n'y a pas de concours pour entrer à W. Encore une fois, le CFJ est une institution avec un concours monstrueux. On a 5% d'élèves qui réussissent maison, ce concours. Ouais. Non, mais donc, c'est un truc atrocement il Oui, c'est des trois écoles qu'il à 3 faut 3 tenter quand on veut. J'en et toute l'idée était de comment faire quelque chose de, de très bonne qualité, sans retomber dans ce, dans, ce, dans ce, pour moi, cet impasse de l'élitisme scolaire, en tout cas. Parce qu'il y a évidemment des, des talents exceptionnels partout. Donc on est allé les chercher, ces talents-là, ils sont aussi venus nous voir, euh, mais sur un principe de, d'épreuve de créativité, de rencontre. Et donc on a des profils, effectivement, très différents des gens qui sont... Euh, Très, bon, très bons élèves, mais qui, en fait, une fois arrivés en prépa, ou à l'étranger, ou à la fac, s'ennuyaient. D'autres, pas scolaires du tout, étiquetés comme des, comme des mauvais, et qui se révèlent ultra doués et hyper créatifs, et qui, mis ensemble, reprennent confiance. Et, et l'idée de la confiance, je pense à votre livre aussi, et à cet aspect positif, est centrale dans la pédagogie. C'est comment... Euh, avec bienveillance, euh, apprendre les uns des autres, euh, sans savoir très bien où on va, rendez-vous du futur toujours, euh, mais avec l'ambition de construire ensemble.
2: Voilà. Et en fait, si, si j'ai bien compris, c'est vraiment une plateforme, euh, c'est-à-dire qu'il y a l'école, le Fab Lab, la pépinière. On peut imaginer que demain, la pépinière accueillera mmh. les premiers diplômés qui, seront, qui, qui auront déjà commencé à faire leur start-up tout en mmh. étudiant. Absolument. C'est un peu ça, le. Absolument. c'est un gros incubateur aussi. Quoi.
1: Alors c'est ça, mais sans vouloir, et je reviens encore une fois à l'idée du prix Next, sans vouloir à tout prix incuber nos étudiants. C'est-à-dire qu'on le fera peut-être peut-être pas. Je ne me fixe pas ça comme une injonction. Je ne me dis pas que c'est pas de la communication. Je ne suis pas en train de vouloir communiquer sur les succès des étudiants. Quand les étudiants créent le 4 heures, on ne s'est pas dit qu'on allait garder le 4 heures. Ça leur appartient, ils l'incubent où ils veulent. C'est pas, c'est, je ne suis pas ni un hôtel d'entreprise, ni un incubateur. Je suis une école. En revanche, l'école, du, pour moi, du, du 21e siècle, c'est celle qui met les étudiants en relation avec des porteurs de projets et qui, ensuite, crée des liens.
2: Et juste, très rapidement, deux mots. Le... le la sélection, ça se passe comment? Est-ce que, est-ce qu'il y a un coût? Enfin... Concrètement, oui, euh, concrètement, pour des jeunes, là, qui nous on a s'écoute. un site
1: internet, c'est colw.com, sur lequel il y a un formulaire en ligne. Il y a, il y a cinq questions qui sont gratuites, euh, qui sont très personnelles, auxquelles il faut répondre en toute franchise. <rire> <Modèle Trinium>. Voilà. <rire> et ça, ensuite, si nous on considère qu'on a envie de vous rencontrer, rencontrer euh, vos enfants, euh, on prend rendez-vous et là on fait payer 100 euros parce qu'on fait venir un jury d'entrepreneurs, donc on les paye aussi pour venir. Euh, et voilà. Ensuite, c'est les épreuves classiques, qui sont pas payantes. On rentre à l'école pour trois ans. Euh, il y a des bourses d'études qui ont été offertes par une entreprise de communication éditoriale.
0: Il faut forcément être jeune pour, pour y rentrer On n'a
1: pas fixé de limite d'âge. Dans les faits, on n'a eu qu'une seule candidate qui avait la quarantaine. D'accord. Mais je vous dis, ils ont en première année entre 17 et 23 ans, ce qui veut dire aussi que leurs parcours sont assez différents.
2: Et juste, le, c'est des promos de combien d'étudiants du coup Là, ils
1: sont 70 pour la première année. On va sans doute recruter une centaine d'étudiants l'année prochaine. On va progressivement. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on se retrouve débordé. 300
2: élèves à terme dans l'école Pour
1: les trois années, oui, bien sûr. C'est ça.
2: Et la, et la, la parité, ça se passe comment
1: Alors là, elle est quasi. Alors, j'allais dire quasiment stricte. Elle l'était, et en fait, il y a un tout petit peu plus de garçons euh, maintenant. Mais c'est se ce joue à pas grand-chose.
2: Alors, excusez-moi, parce que oui, je suis que... en train de dire parce que et c'est fini, est mais de... il me dit juste une, juste une, je ne oui. peux pas lui résister. Non, mais, mais c'est, c'est toujours de... pareil, de je, 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 je voulais poser à Isabelle Lefort, et ça va être difficile de répondre très rapidement, mais c'est parce que le terme a, je trouve, c'est un joli terme, et je voulais que vous l'expliquiez un petit peu. C'est dans l'Atlas de la planète positive, vous souhaitez, avec, avec Jacques Attali, promouvoir un capitalisme patient. Qu'est-ce que c'est, ce capitalisme patient J'aime bien l'idée, mais c'est quoi
3: le capitalisme patient, c'est de dire que euh, c'est surtout un capitalisme qui est l'anti-court terme. C'est-à-dire que de se dire, euh, travaillons sur le long terme dans l'intérêt des générations futures. Aujourd'hui, accepter d'avoir un rendement qui soit peut-être petit, qu'il y ait un rendement, c'est certain, Le terme de capitalisme. En revanche, accepter qu'il soit petit au départ et puis qu'il grossisse petit à petit et que l'écosystème qui va permettre de développer permettra de redévelopper d'autres sources de rendement, d'autres sources de financement, etc., pour contribuer au au développement d'une économie ou d'un écosystème qui soit positif pour les générations futures.
0: Merci beaucoup, (rire) Isabelle Lefort. L'Atlas de la planète positive, donc euh, c'est un must-have il faut l'avoir chez soi, évidemment. Et merci beaucoup Julie Jolie. Donc allez sur le site de l'école W, mais aussi sur le site du CFJ bien sûr. Et euh, c'était passionnant, merci beaucoup. Euh, toujours un peu frustrant parce qu'on ouvre encore beaucoup de portes. Et on aimerait passer des heures, parce que chaque thème est vraiment est décisif. Merci Nils, merci à nos partenaires, la JD Carré, le Cube et Triple C. Euh, merci au Digital Society Forum d'Orange. Et je vous rappelle que cette émission est un petit peu spéciale évidemment, puisque nous sommes dans le Festival des Rendez-vous du Futur qui a pour cadre la Social Good Week également. A tout de suite sur les réseaux, merci.